1: J'ai économisé pendant trois ans pour ça et euh, je me ruine pas pour aller voir Mylène Farmer je suis assez intelligent pour anticiper la chose, prévoir Ce fan a Johnny à vu dans Confessions Intimes qui est un modèle
0: d'équilibre psychique, vous allez voir
2: Jean-Marie va même plus loin il a demandé la responsabilité d'un rayon bien particulier et ce n'est pas pour rien
0: comme le, le rayon euh, riz, pâte, c'est euh, le rayon parfait, parce que c'est tout ce que Johnny mange. Alors pour moi, c'est le rayon parfait. Ça me fait penser encore plus à Johnny. Heureusement, on a aussi croisé des fans lucides.
1: On est très intelligentes, nous, les bully birds. <rire>
0: Le fan, il est l'exact contraire, dans sa relation à l'œuvre, de l'amateur d'opéra qui va euh, applaudir avec une infinie. Euh, je mets des guillemets, grâce, délicatesse, distance.
2: Cette voix, c'est celle de Gabriel Ségré.
0: Le fan, lui, il est l'expr- l'expression d'une espèce d'émotion, de, 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 de ferveur, de, de. Voilà, l'expression d'un affect qui apparaît en contradiction avec la, la culture, avec le, le, la civilisation, avec. Euh, avec euh, l'éducation.
2: Il est sociologue et s'est beaucoup intéressé à la question des fans. Je l'ai interviewé pour parler de ce sujet, pour mieux comprendre pourquoi on devenait fan, pourquoi on peut y gagner des choses, mais aussi y perdre des plumes. Et avant de vous partager son interview passionnante, je vous propose d'écouter le témoignage adorable d'Anne Fleur, une ancienne fan de Tokyo Hotel.
1: Alors j'ai rencontré Tokyo Hotel euh, au début du collège. C'était une amie à moi qui était, euh, qui était assez fan en fait et qui m'a introduite. Alors je connaissais pas, en plus je faisais pas d'allemand. Je me suis mise à faire de l'allemand pour eux. Hein. Euh, j'ai switché de classe, enfin ça a été toute une histoire parce que je voulais comprendre leurs chansons. Et euh, euh, rapidement, je suis devenue obsédée. Alors à, à l'époque j'habitais au Gabon et euh, ça explique pas mal de mon obsession parce que c'est très très loin. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose aussi qui me rattachait à l'Europe. Parce que c'est difficile, euh, quand on grandit dans des pays étrangers, de, de sentir appartenir à un endroit. Et j'avais besoin de me sentir de quelque part. Donc euh, <coughs> déjà, euh, le fait que qu'il soit européen, c'est un truc qui me séduisait vachement. Et, euh, et aussi, on avait un Internet qui était très mauvais. Alors faut, à, à l'époque, euh, spécifiquement, c'était déjà pas, pas simple. Mais alors, euh, je vous laisse imaginer à Libreville à quoi ça ressemblait euh, Internet, quoi. Et, euh, et du coup, euh, pour charger une vidéo, il fallait une journée une nuit, et une vidéo YouTube. Et du coup, il va- fallait vraiment vouloir écouter euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un son en entier et, euh, et voir le clip en même temps. Et je regardais parfois des millisecondes de vidéos parce qu'il n'y avait que genre deux secondes qui étaient téléchargées et j'étais déjà genre, j'étais, j'étais obsédée je regardais ça pendant 8 ou 9 ou 10 ou 20 fois de suite la minuscule seconde évidemment mes parents euh, pétaient un câble quoi et une fois ma soeur pour me faire un cadeau euh, elle, m'avait télé- elle m'avait chargé toutes les pages de tous leurs clips c'était la meilleure nouvelle de ma journée en rentrant <rire> du collège <rire> j'étais plutôt fan euh, spécialement euh, du chanteur Bill Kaolitz, mais il y avait aussi son frère, Tom Kaolitz, qui est son frère jumeau, ce qui rajoutait à la hype, évidemment. Il <rire> euh, y avait Georg et Gustave euh, aussi, euh, qui étaient euh, un petit peu plus âgés. Euh, voilà. Et ouais, en fait, ça, ça arrivait très vite, cette espèce de folie ab- d'absolu, parce que je pense qu'au collège, on a un peu cette, euh, cette capacité, euh, cette volonté, cette capacité d'absolu. On veut tout, tout de suite et maintenant, quoi. Et moi, en fait, j'étais sûre d'un truc dans ma vie, c'était que j'allais rencontrer Bill Kaulitz et qu'on allait vivre ensemble, quoi, et qu'il allait être amoureux de moi. Et je voulais que les choses ne soient pas autrement. Et il me semblait que le seul moyen d'y parvenir, c'était en le connaissant le plus possible, et déjà à travers ses chansons, À travers, euh, évidemment, le maximum de fans d'eux. Donc, c'est un magazine de fans (rire) possible. Parce qu'il y a genre un nombre de posters euh, dingues là-dedans. Et donc, je me les les faisais envoyer, ces magazines, par ma grand-mère qui vivait en France, qui était donc ma complice. Comme tout fan qui se respecte, euh, j'avais mon poster préféré, Évidemment. euh que je pourrais encore décrire aujourd'hui. Donc Bill avait un petit peu son, son, son jean qui était un petit peu bas sur les hanches et il y avait les hanches très étroites. Donc, c'était assez sexy, quoi, avec un petit tatouage d'étoile sur, sur laine, Voilà. Et et il avait sa, sa touffe de hérisson, ce qui est, qui, est, qui est personnellement sa période de coiffure, coiffure préférée. Et, et oui, voilà, Alors j'avais ce truc que j'embrassais tous les soirs. Et euh, dont, pour moi, c'était, c'était, mon, c'était vraiment Bill dans ma chambre. C'était lui le vrai Bill. Les autres, les autres posters, c'était juste parce que je le voulais partout. Mais le vrai Bill qui pouvait, du jour au lendemain, euh, se matérialiser dans ma chambre d'ado, bah, c'était lui. Et du coup, je lui faisais un petit bisou tous les soirs. Et... Euh, et donc, euh, j'ai découvert à peu près à la même période la masturbation. Et j'ai, j'ai, à, à cet âge-là, j'étais persuadée que se masturber c'était trompé. Et du coup, je, moi, j'avais dé- décidé de dédier ma vie à Bill Kaolitz, avec qui, je vous rappelle, j'allais me marier, évidemment, et vivre heureuse. Et euh, donc, je lui bandais les yeux quand je me rendais, parce que je ne voulais pas qu'il voie que je le trompais. Et en plus de ça, il y avait le look. Donc on avait genre le noir sur les ongles, les... il fallait les converses avec euh, noir, euh, où on, on, on peignait en noir là, avec du... un stylo de merdique, euh, les semelles pour que tout soit bien noir, et on mettait des lacets de couleur avec des petites cerises. Et c'était un look un peu émo, quoi. Et euh, j'étais totalement dedans. Moi, donc, je l'ai vu en concert pour la première fois euh, assez vieille, du coup, je l'ai vu euh, quand j'étais en seconde. Et j'y suis allée toute seule, en plus c'était à Paris, donc c'était, wow, c'était le grand voyage, toute seule et tout, je voulais partager ça avec personne. On a dormi avec des tentes, j'ai rejoint un groupe de fans, euh, parce qu'il y avait un espèce de groupe sur Facebook euh, de, de nana qui avait aussi un forum et tout, que je connaissais. Donc du coup, euh, je les ai rejoints, on a fait la fête et tout ça. Et en fait, quand on est rentré, euh, je pense que parce que j'étais ado et parce que j'étais fan depuis si longtemps, euh, c'était vraiment une émotion forte, tu vois et, euh, et est-ce que c'est vraiment croustillant Je ne sais pas. Mais euh, en fait, j'ai passé l'entièreté du concert à pleurer. <rire> j'ai, je m'en suis voulu des jours et des jours après parce que c'était trop gâché, en fait. Mais je n'ai pas réussi à profiter parce que c'était trop une émotion forte pour moi. Et j'ai tellement attendu que... Euh, euh, je, je, tout, se mé- tout, tout s'est mélangé au, au moment où je suis rentrée à la salle de concert. Et à partir de là, je n'ai quasiment pas pu me souvenir des trucs parce que j'étais vraiment en larmes, et c'était des larmes hystériques, j'arrivais pas à respirer et tout, et ça s'est calmé euh, des heures après que je sois sortie de la, de la salle de, de concert, et je m'en suis tellement voulu pendant des années, et bon, finalement j'ai été le retourner le voir euh, après, euh, euh, quand ils ont ressorti à Automati, donc leur euh, avant-dernier... Euh... <rire> donc j'étais vachement plus grande, et ça a été vachement bien et j'étais trop contente, j'y suis allée toute seule aussi. <rire> dans, tout dans ma vie est marqué par Tokyo Hotel. Donc mon premier jour de travail chez mademoiselle, j'arrive, on me dit, il va falloir interviewer les Tokyo Hotels, personne ne veut s'y coller parce que tout le monde avait l'air de trouver ça nul comme d'habitude. <rire> moi, je suis là, ah ouais Ah ouais C'est vrai Donc moi, moi, par- ben, moi j'aime bien. Euh, j- bah, j- oui, je parle allemand. Euh, oui. oh, non, pas couramment, mais, mais correctement, oui. Bah, bah en fait, j'ai, j'ai, je parle allemand parce que je suis mannée Tokyo-Tel. Et donc, je me suis portée volontaire pour y aller. J'étais hyper excitée. Donc, toute la journée, euh, j'ai écrit mes questions. Et pour moi, c'était, c'était le truc de ma vie. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et tout. Donc, avec Dorothée qui s'occupait de filmer, on y allait. Et franchement, je pas bien, euh, mais pas bien de bien. De... C'était, une... c'était incroyable. Genre, ima... Je me suis dit, mais check à la petite fille que j'étais dont le rêve va se réaliser de rencontrer pour de vrai et de faire un câlin à son idole. Et pour moi, c'était, ça l'était encore, en fait. C'est encore une idole pour moi, voilà. Donc, euh, il y avait un truc... Euh, et puis, je ne pouvais pas trop me réjouir devant mes nouvelles collègues, parce que je me suis dit, elles vont, se prendre, elles vont vraiment me prendre pour une dingue. Mais en fait, j'étais au summum de la joie, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, <rire> on est arrivé à l'Olympia, où ils faisaient leur concert et on s'est posté devant la porte, derrière l'Olympia, avec Dorothée. Et là, on a reçu un appel de l'attaché de presse, et ils, étaient, ils ont eu un problème technique. Et donc, ils ne pouvaient pas nous recevoir, parce qu'ils étaient en retard sur leur euh, planning. Et, euh, et en fait, j'étais pas vraiment déçue, parce que je me suis dit... En fait, c'était tellement improbable comme enchaînement, que j'y croyais pas vraiment. Et je pense que, euh, sur le coup, j'étais même soulagée, parce que je me suis dit « ça se trouve ». Si, si tu l'as rencontré pour de vraies Anne-Fleur, t'aurais fait exactement comme tu l'avais fait euh, quand tu avais 15 ans. Tu aurais fondu en larmes et tu aurais été virée parce que <rire> c'était ton premier jour de travail. Enfin, c'est très difficile. Je le vois parce que moi, je suis écrivaine, et pas depuis très très longtemps. Mais euh, néanmoins, y a déjà, j'ai déjà des fans qui ont constitué un espèce de petit groupe Facebook. Elles écrivent des fanfictions sur mes romans. Et quand elles viennent me voir à tous mes salons et toutes mes dédicaces... Et, euh, et, quand, et à chaque fois qu'elles me voient, elles pleurent, enfin c'est l'âge, elles ont l'âge, elles, elles sont petites, elles ont 11, 12, 13 ans, et euh, donc elles sont un peu obsé- obsédées, obsessionnelles de ce que j'écris, de l'univers que j'ai créé, tout ça, et en fait souvent c'est décevant l'échange qu'on a ensemble, parce qu'elles s'imaginent dans leur tête euh, d'ado... Des, une espèce de vie incroyable de personnages d'écrivains un peu comme on pouvait faire aussi avec j Caroline par exemple et en fait quand on quand je les rencontre et qu'une fois qu'on a parlé un petit peu ben moi je suis une adulte on n'a pas grand chose à se dire et voilà je je leur explique mon processus d'écriture et il est pas il est pas dingue en fait je m'assois sur une table je vous joue mon ordinateur j'écris mon chapitre et euh, et pour elles je sais qu'à chaque fois qu'on se rencontre, à la fois c'est formidable et toujours c'est une, toujours une petite mort et moi, euh, je refuse, en fait, je crois, de, que, mon, que mon bill à moi, que j'ai inventé, en fait, et qui m'a, qui m'a aidé à grandir, ils, ils deviennent juste un bill à d'autres, et une personne, finalement, euh, avec qui j'ai pas tellement envie de devenir amie, parce qu'on n'a pas grand-chose en commun, en fait. Euh, les réseaux sociaux ont fait qu'il parlait beaucoup plus à sa communauté, parce que Instagram, on a un rapport quand même assez direct. Et moi, j'ai jamais réussi à écrire un seul message à Bill euh, sur les réseaux, parce qu'en fait, il est assez décevant sur les réseaux. En fait, c'est une personne normale. Euh, il se balade avec son chien, il fait des trucs... Euh, et, et, et en fait, moi, ça me convient pas du tout, parce que dans ma tête, c'est Bill, il ne fait pas ça, quoi. Il, c'est une star, en fait. <rire> c'est quelque chose qui... qui me qui a marqué toute mon adolescence et, et qui m'a construite aussi en tant que personne, vraiment, parce que ben. Bah euh, à part euh, Tatou, mais c'est les années 90, il euh, n'y avait pas euh, de chanteuse vraiment euh, lesbienne en France. Euh, y a... Et moi, euh, moi, je suis lesbienne. Et Bill, euh, Bill, c'était ce qui se rapprochait le plus d'une chanteuse lesbienne <rire> <rire> populaire, voilà, parce qu'on dirait une fille en fait. Et euh, ça me permettait euh, tranquillou euh, de d'être à, amoureuse d'une fille sans que ça soit bizarre, parce que des milliers de filles euh, partout, en fait, étaient amoureuses de Bill. Euh, partout dans le monde, donc j'étais pas toute seule c'était, du coup c'était normal et pour ça je leur suis infiniment reconnaissante c'est pour ça que je pense que je pourrais jamais cesser d'aimer parce qu'ils ont offert euh, à, à l'adulte que je suis aujourd'hui une possibilité de s'épanouir tranquillement euh, et d'avoir euh, un espèce, une espèce de représentation dans notre monde qui en manque tellement en fait ouais. et c'est aussi intéressant de voir que les choix qu'on fait quand on est ado ils sont assez signifiants sur qui on est même si ça change, euh, et je pense que très jeune en fait, on, on construit qui on est en termes de valeurs et on sait très vite qui on est. Et en fait, dire à un ado euh, non, mais ça c'est de la musique un peu con, ou, euh, ce que tu lis là, tu verras quand tu grandiras. Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment stupide et il faut accorder de l'importance aux choix que font les ados quand ils sont jeunes et essayer de les comprendre. Moi, je sais que j'ai entendu énormément de fois. Dans mon adolescence, tu verras, ça va te passer. et enfin C'est une petite amourette d'ado et tout. Et en fait, si on m'avait vraiment écouté, qu'est-ce que ça disait de moi Ça disait euh, « j'ai besoin qu'on parle parce qu'en fait, je suis lesbienne ». Et en fait, c'était clair comme de l'eau de roche. Enfin, mes parents disaient tout le temps euh, « oh mais Bill, il a vraiment une voix de fille ». Et ça choquait personne que je sois là, complètement amoureuse d'un mec qui ressemblait à une fille, qui avait les cheveux longs, qui avait une voix de fille. Et, et si on m'avait juste écouté un petit peu plus, si on avait accordé un petit peu plus d'importance à la personne que j'étais, euh, et c- en fait c'est ce que je demandais, je pense que ça aurait, été, ça aurait été, pour moi ça aurait été, ça aurait tout changé. Et du coup, à chaque fois qu'une petite ou un petit ou un ado vient me raconter un peu ce qu'il aime, je le prends toujours sérieusement, parce que ça veut toujours, c'est, ça veut toujours dire quelque chose, les amours absolus qu'on a quand on a 13 ans.
0: Je suis Gabriel Segré, je suis euh, enseignant-chercheur, d'un statut de, de maître de conférence, et je travaille à l'Université de paris Nanterre. Ce qui m'a conduit à, à travailler sur les fans, c'est, c'est plutôt le sentiment d'étrangeté, c'est plutôt le, le, le fait de ne de, 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 de pas saisir ces comportements, de ne pas les comprendre, et d'avoir envie de, de, de savoir un peu euh, voilà, de quoi ils retournent. J'ai, bossé, moi, sur, enfin, j'ai commencé là-dessus quand j'étais étudiant, en, en pleine Bruelmania, donc ça ça remonte à très longtemps et, et à l'époque le fan club de je voulais bosser sur les sur les fans de Bruel parce qu'il y avait des tas d'émissions justement montrant ces, ces préadolescents ultra hystériques et, euh, et et il y avait une espèce de discours comme ça médiatique euh, très 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 appuyé sur les sur les fans et, et un discours de, de très grande disqualification ces, ces, ces fans de, sont, sont, sont folles c'est pathologique, c'est dangereux etc qui, qui qui effrayait un petit peu le bourgeois dans, dans son salon euh, à, à, en prime time. Et moi-même, j'étais dans mon, enfin, à l'époque dans ma, dans ma, dans ma chambre de, de lycéen ou, de, ou d'étudiant et je voyais ça, ça, me, ça, me, ça, en même temps ça m'intéressait, ça me fascinait, je ne me reconnaissais pas du tout dans ces préadolescentes dans préadolescentes et dans le rapport à Bruel et j'ai voulu travailler là-dessus. Mais c'était le désir de comprendre ce qui m'était quand même assez étranger, assez euh, a priori assez, assez, assez éloigné. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, l'écart n'était pas si, euh, pas si cons- considérable entre, euh, entre ces fans et moi. Euh, dans, dans, il voilà. n'y a pas de, défi- de, 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 de consensus, il n'y a pas de, on, d'accord euh, euh, unanime sur, euh, sur ce qu'est un fan. Et c'est très compliqué parce qu'il euh, n'existe pas comme ça de, de définition. Maintenant, euh, si on se penche un peu sur ce qu'on pourrait appeler euh, une définition du sens commun, euh, on parle quand même d'amateurs d'un certain type d'objet. On va rarement parler des fans euh, de euh, de la de l'art contemporain. On pense davantage, plus spontanément, aux fans de Lady Gaga. Euh, voilà. Donc oui, pour le moins, il y a une forme de de de, de, de condescendance. Je pense qu'on peut même euh, parler de jugement, euh, de jugement euh, négatif, de disqualification du euh, du fan. Cette disqualification, quand on, la, quand, on la, quand on l'analyse un petit peu, on observe que c'est à la fois euh, un rejet qui, qui, euh, qui s'empare de, de l'objet de la passion. C'est-à-dire, il y a souvent un, un, une condescendance à l'égard de, de l'objet de la passion. C'est-à-dire que euh, bah, les fans de, de, de...
2: Je disais Justin Bieber.
0: Voilà, exactement. C'est Justin Bieber ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler... Euh, même si le terme est controversé et que c'est difficile de, de, d'en tracer la, la, les contours, et c'est une catégorie qui pose problème. Mais Justin Bieber ne fait pas parler, partie de la, de, la, de la culture légitime. Euh, donc il y a, y a un, une disqualification de, de, de Justin Bieber, il y a une disqualification du public, souvent les fans, quand même se recrutent dans des milieux qui sont qui sont des milieux relativement euh, euh, modestes ou qui présentent les les, euh, les, les des caractéristiques des populations euh, euh, dominées entre guillemets par exemple les fans de Justin Bieber sont plutôt des adolescents qui sont moins respectés dans notre société que les, euh, que les adultes, et une disqualification également des, euh, des, euh, des comportements, des pratiques. Le manque de distance euh, va être associé à une forme d'immaturité. Euh, on préfère nettement euh, 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 une admiration plus, plus modérée, euh, qui va être associée à une forme de, de sagesse. Et là, finalement, ces, ces pratiques d'admiration, le fait de crier, le fait de, 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 de pleurer, d'être, euh, d'être extrêmement ému euh, au moment du, euh, du, du concert, etc., au moment de, la, de, la, de l'achat d'un, d'un disque, enfin le fait comme ça de, de, de démontrer euh, un, un attachement extrêmement important et un investissement extrêmement important euh, n'est pas conforme à un certain nombre de règles, de normes. Euh, qui vont euh, encadrer la, la, la relation à l'œuvre, la relation à l'artiste, euh, qui vont euh, euh, encadrer, codifier euh, la, la, l'admiration et, et son expression. Et en général, ces règles avec lesquelles ne sont pas en, en règle les, euh, les fans, ce sont des règles de la culture euh, dominante, ou de la culture euh, bourgeoise. Maintenant, c'est vrai que euh, le, sur, le, sur le fan... Euh, plane un un soupçon de euh, dangerosité. Le fan euh, semble effectivement constituer une une menace. Euh, Et ce ce soupçon, voire cette accusation de la dangerosité du du fan, euh, bah, va va trouver finalement un un certain nombre d'exemples sur lesquels s'appuyer pour euh, euh, affirmer sa, sa... son objectivité et sa réalité. C'est vrai qu'il y a des fans qui se sont montrés euh, dangereux pour la vedette, euh, qui sont allés jusqu'à euh, lui, 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 euh, la, lui tirer dessus, euh, la, la violenter. Il y a des fans qui se sont. Euh...
2: Mais alors, je vais vous couper. Est-ce que ça, ça serait pas juste parce qu'ils sont fous plus que fans
0: Alors, je, je, j'allais y venir. <rire> oui. <rire> j'allais y venir. Le, 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 ces comportements-là. Euh, sont, euh, sont, à mon sens, les, les comportements de personnes qui souffrent de pathologies. Euh, bien davantage que les comportements de, de, de fans, des comportements qui s'expliqueraient par euh, le, le fait d'être fan. Je pense effectivement que euh, le, 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 le tort peut-être d'un certain nombre d'observateurs, euh, c'est de, d'attribuer ces, euh, ces comportements pathologiques ou asociaux, euh, déviants, Euh, au fait euh, d'être fan euh, alors même que euh, finalement euh, on a a des comportements, euh, des états euh, pathologiques, euh, asociaux (coughs) pardon Euh, qui euh, qui vont être la la cause effectivement ou bien des des suicides quand les fans se font du du tort et du mal à eux-mêmes ou bien des exactions à l'égard des des autres ou des euh, Euh, ou des vedettes. Alors, euh, oui, moi, je je constate en en interrogeant les les fans, en leur demandant un peu ce que ça leur apporte et pourquoi pourquoi ils sont fans, etc., qu'il y a énormément de de profits ou qu'en tout cas, les fans, eux, euh, disent tirer beaucoup de de profit du fait d'être fan. Et objectivement, on peut voir effectivement que le fait d'être fan euh, permet euh, bah, d'intégrer un groupe, euh, une communauté de de fans, des gens qui ressentent un peu la même chose, avec lesquels on peut partager quantité de de choses, que ce groupe il est souvent, euh, il permet souvent euh, la construction d'une identité identité collective, permet aussi la construction d'une identité individuelle de de fans qui peut être décriée à l'extérieur mais au sein du groupe qui est qui va permettre une, 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 voilà, de, de développer une, une, une estime de soi, qui est source de, d'une grande estime de soi. Dans ce groupe, on va pouvoir trouver des formes de solidarité, des formes de chaleur, nouer du, euh, des, des amitiés, créer du, euh, euh, du lien. Le fait d'être fan aussi permet de euh, finalement de se fixer un certain nombre de buts, de, d'objectifs, permet la, réalis- la réalisation de petits euh, de petits rêves comme ça, le, le, aller voir euh, la vedette en, en concert, trouver, euh, trouver un disque rare, etc. De, de la même façon que euh, quiconque euh, se, se découvre une passion en tire beaucoup de, beaucoup de profits. Et que euh, euh, ben, bien souvent, on est, on est tout à fait bienveillant à, à l'égard de celui qui s'investit dans une passion, considérant qu'effectivement, ça peut le... Euh, ça peut lui apporter une forme de, de, d'épanouissement et de bien-être. Quand cette passion, on la, on la, on la, décrit, on la disqualifie, on la stigmatise euh, parce qu'elle ne fait pas partie de notre culture, la passion pour Justin Bieber, on a vite fait de considérer qu'on euh, on est face à quelqu'un qui se perd, qui perd son temps et qui, euh, et qui se trouve aliéné par sa, euh, par sa passion. Moi, j'ai, j'ai rencontré des fans qui étaient plutôt, euh, plutôt tout, à fait, euh, tout à fait heureux et qui tirait un grand profit de cette passion. Et il y a aussi des profits qui peuvent être d'un autre, euh, d'un autre ordre. Je pense à, à des fans qui vont, euh, je ne sais pas moi, euh, voilà, aimer Justin Bieber à hein, 12, 13 ans, et qui vont euh, apprendre l'anglais pour comprendre les, les paroles du, euh, du, du texte et peut-être devenir interprètes. Euh, des, euh, des fans qui vont euh, monter un fan club et, et parvenir... à sortir un petit un petit salaire et vivre vivre de leur passion euh, qui vont je sais pas apprendre à chanter ou prendre de la guitare la, la guitare et, et devenir musicien enfin il peut y avoir comme ça des, des perspectives professionnelles et une forme de, de bien-être par ailleurs parfois difficile à trouver
2: Habituellement, j'explique toujours en intro de podcast mes intentions. Mais cette fois-ci, je me suis dit que les témoignages et discours n'avaient pas besoin de ça. Enfin, je me suis dit ça, mais honnêtement, il y a aussi autre chose. Il y a que bah, j'ai moi-même été extrêmement fan de Mylène Farmer quand j'étais ado. Aujourd'hui, j'en rigole bien, mais je pense honnêtement être allé beaucoup trop loin par moments. Aujourd'hui... J'avais juste envie de m'intéresser au cas des gens qui, comme moi, ont fait des choses qui peuvent paraître insensées. Je crois que j'avais besoin de me rassurer sur le fait que je ne suis pas si bizarre. Alors un gros merci à Anne-Fleur pour cette livrée sans tabou. Si vous aimez ses propos, sachez qu'elle est très bientôt de retour dans mes podcasts. Vous pouvez par ailleurs retrouver sa série de romans jeunesse Allo sorcière dans toutes les bonnes librairies. Merci également au sociologue Gabriel Segré d'avoir fait confiance à la podcasteuse inconnue que je suis. Et enfin, merci à toutes les personnes qui me suivent et me font des retours, ça me motive toujours à continuer. Et justement, si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de m'offrir de la visibilité. Il suffit donc de parler de mes podcasts autour de vous, que ce soit autour d'un verre ou sur les réseaux sociaux, ainsi que de me donner des 5 étoiles et poster des commentaires sur iTunes. C'est ce qui me permet de remonter dans le classement.